0: Ich habe seit ein paar Wochen einfach in meinem Kalender stehen, nicht witzig, Hazel, Doppelpunkt, nicht witzig. Und ich weiß nicht genau, es hat mich schon ziemlich runtergezogen, dass ich das jetzt so über Wochen hinweg immer wieder gesehen habe. <lacht> Hazel, nicht witzig. Aber ich, äh, ich freue mich total auf den heutigen Podcast, weil die ähm, Auffassung von Humor, die der Manuel also so zumindest stelle ich mir das Ganze vor. Die Auffassung von Humor, die er hat, ist ein bisschen anders als die Auffassung von Humor, die ich habe.
1: Hey, ich bin Manuel Stark. Ich bin Autist. Klar, wer einen Autisten kennt, kennt genau den einen. Bei mir ist es so, dass diese feinen Linien zwischen menschlicher Kommunikation, Ironie, Sarkasmus mich echt von Herausforderungen stellen und damit auch Humor für mich was oft Unverständliches ist. Ich habe mir gedacht, ich lade einfach die witzigsten Menschen des Landes ein, damit sie mir erklären, was zur Hölle sie eigentlich tun. Willkommen bei Nicht-Witzig, einem Podcast der Rosenau und des Südwestpulvers. Hey Hazel, es freut mich, dass du hier bist.
0: Hi, Manuel, ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
1: Guter Start. <lacht> Für ähnlich ungläubige Menschen wie mich, die bis vor kurzem noch keine Ahnung hatten, wer du bist, aber zumindest schon mal deinen Namen gehört hatten, würde ich dich ganz kurz vorstellen.
0: Gerne, sehr gerne. Ich bin Super. auch immer sehr gerne dabei, wenn Leute mich vorstellen, weil ich dann manchmal so Dinge über mich erfahre, die ich verdrängt, vergessen oder die auch einfach schlicht nicht stimmen.
1: Ich glaube, so originell bin ich jetzt nicht, aber falls was nicht stimmt, gerne verbessern. Also, okay. ich habe mir aufgeschrieben, Hazel Brugger", Geborene 9. Dezember 1993 in San Diego in Kalifornien.
0: Perfekt, bis jetzt 10 von 10.
1: Es ist wundervoll. Ähm, du hast die deutsche Staatsangehörigkeit, die Schweizer und die US, also so das Beste aus allen Welten. So ja,
0: da, ja. Es ist also ich komme mir immer so vor wie Jason Bourne, wenn ich mhm. fliege, wenn ich dann so denke, oh, mit welcher, welche Farbe will ich heute zeigen?
1: Bin ein bisschen neidisch darauf, <lacht> aber äh, sei dir gegönnt. Du hast äh, Philosophie und Literatur studiert. Du hast mit 17 Jahren Poetry Slam angefangen. Und danach, ich weiß nicht, ob du schon immer auch Humor in, in Poetry eingebaut hast, aber auf jeden Fall ging es relativ steil. Warst dann Reporterin der Heute-Show, machst aber auch Solo-Programme. Äh, du bist in Deutschland, Schweiz unterwegs, auch Österreich. Ähm, hast YouTube-Videos gedreht, die Millionen Zuschauer haben. Und hast das große Kunststück vollbracht, dass Schweizer und Deutsche dich witzig finden.
0: Oh, ja, dieser... Der DJ-Bobo-Spagat.
1: Ich finde es schon beeindruckend. Ich war beruflich ein paar Mal in Zürich mhm. und bin ja schon beim Bäcker gescheitert. Also bei mir war es dann so, dass ich mir denke, ja, ich krieg bitte die Brezel. Mhm. Und der, wie bitte? Und dann, ah ja, ja, ich wollte fragen, ob ich vielleicht unter Umständen, wenn es gerade passt, die Brezel haben dürfte und ich wäre auch bereit, Geld dafür zu bezahlen, ist das gerade okay.
0: Aber du hast es ohne schriftlichen Antrag geschafft, an die Brezel zu kommen?
1: Ich, ich habe es geschafft. Ja, ich glaube, das war die Gnade meines Gegenübers. Aber du
0: bist Süddeutscher, oder?
1: Ich bin mehr oder weniger Süddeutscher. Jemals, wenn man fragt, fragt man die Leute vom SWR, sagen, ich bin norddeutsch, weil ich aus Franken komme. Was mich tatsächlich interessieren würde, wie schaffst du eigentlich genau diesen Spagat, an dem ich offensichtlich scheitere, für Schweizer und für Deutsche witzig zu sein?
0: Also, ich glaube, dass das alles nicht ginge, wenn ich nicht eine deutsche Mutter hätte. Weil Humor... Also es gibt doch ganz oft die Situation, wir fangen jetzt einfach knallhart an mit einem Gedanken, den ich gestern hatte, äh, wenn du Lust hast. Es gibt ja immer die Situation, dass man so in der Kneipe ist und dann dort so ganz witzig ist. Und dann gibt es so Leute, die sagen, oh, das ist der Uli, der ist so witzig, der müsste auch mal auf eine Bühne. Und dann stellt sich der Uli auf eine Bühne und dann merkt man, ah, der ist ja gar nicht witzig. Der ist halt nur witzig vor seinen vier besoffenen Kumpels, die, die eh alles witzig finden, was mhm. er sagt. Und ich glaube, dass Humor immer nur funktioniert, wenn jeder Mensch das Gefühl hat, auch so bei einem Insider-Witz dabei zu sein. Also wenn man immer denkt, ach krass, ich lache jetzt über was, weil ich verstehe das und alle anderen verstehen das nicht. Und diesen Insider-Humor muss man halt als Berufshumorkünstler, also als Comedian muss man diesen Insider Ins-Humor mit möglichst vielen Leuten kreieren und dazu muss man halt verstehen, wie die Leute ticken. Und ich denke, dadurch, dass ich eine deutsche Mutter habe, ein Schweizer Vater in der Schweiz aufgewachsen bin, aber jetzt schon seit sieben Jahren in Deutschland lebe, kenne ich halt beide Kulturen wirklich sehr, sehr gut und äh, kann deswegen so einfach verstehen, was, was die Leute abholt und was die Leute sich als Insider fühlen lässt.
1: Aber wie kriegst du das dann hin? Bereitest du dann wirklich jede Show, irgendwie Wien anders vor als zu äh, Zürich, anders als Köln?
0: Ja, schon. Also ja? ich, ich finde schon, dass es extrem wichtig ist, wo man auftritt. Und mein Programm besteht mittlerweile zu 30 bis 40 Prozent ähm, spontan oder kurzfristig vorbereiteten, nur auf den einen Abend und Ort zugeschnittenen Sachen.
1: Okay, krass.
0: Und sonst kannst du ja, ich meine, die eine Stunde oder was dann noch übrig ist, was dann so quasi gescriptet ist und immer gleich oder sehr ähnlich, das sind ja Dinge, die die Menschen an sich gemein haben. Also man kann ja mit jeder Person irgendwo Insider erzeugen, weil Menschsein bedeutet ja bis zu einem sehr spezifischen Grad eigentlich dasselbe. Es ist nur dann die Frage, wie sehr kann man mit Leuten ins Detail gehen.
1: Mhm. Auf jeden Fall, also Empathie quasi spielt bei deiner...
0: Ja, ja, ich würde ich würd schon sagen, dass Empathie, also ich will jetzt nicht sagen, dass Leute, die das nicht schaffen, empathielos sind, weil dann wären ja einfach 99,9 Prozent der Leute so empathielos, aber es ist dann einfach noch so das Letzte, ich glaube, dass ich ziemlich gut bin darin, das dann noch so zu übertragen, also das so zu übersetzen, da habe ich so wie einen Adapter, den mhm. manche Leute irgendwie erst noch suchen müssen.
1: Und was unterscheidet dann, ganz plakativ gefragt, Wien von Zürich?
0: Ich glaube, dass äh, Zürcher grundsätzlich nicht so gerne über sich selber lachen und Wiener sehr gerne über sich lachen, solange man aber klargemacht hat, dass sie besser sind als andere. Also ich glaube, der Zürcher an sich möchte nicht hören, dass er besser ist als andere, möchte das aber spüren. Und der Wiener möchte es hören, aber nicht spüren.
1: Mhm. Mal ganz kurz, gar nicht, weil mir die Stadt so wichtig wäre, aber zu Wien, wenn du irgendwie sagst, okay, das ist so das kulturelle Zentrum, Kultur, da ja auch jeder ein bisschen anders. Was ist denn bei dir so... Privat, vielleicht auch einfach, was dir wichtig ist, dann an Kultur, anstatt bist du eher so, ich höre jetzt äh, Taylor Swift oder eher dieses, ich lese <lacht> Camus.
0: Das ist mir ganz wichtig, dass, dass Camus-Texte auf Taylor Swift-Beats vorgelesen werden. Nee, ich bin einfach, wenn ich äh, irgendwo hingehe, ich gehe eigentlich nur essen. Ich bin mhm. echt so eine, so eine kleine Essmaus. Mir ist, äh, ich, ich mag das einfach, wenn, wenn, ähm, Kultur erleben, wenn das nicht nur sowas ist, so, ah, jetzt schalte ich quasi den Kulturknopf ein und dann drücke ich ihn wieder und dann ist es wieder aus, also dass man nicht irgendwie so das Gefühl hat, oh Gott, ich muss jetzt irgendwo hin, um Kultur zu erleben, das wird ja dann oft so in Städten, die vielleicht nicht so touristisch attraktiv sind, wird das dann noch so probiert, dass man dann, ja, mache ich mir jetzt auch keine Freunde in meiner Schwiegerfamilie, aber zum Beispiel so Ulm ist halt so, dass man dann so sagt, ja, ähm, in Ulm, da kannst du richtig, richtig was erleben, so, da, da ist richtig was los und dann gehst du halt irgendwo hin und dann wird da so sehr verkopft was inszeniert, während es in New York zum Beispiel gar nicht möglich ist, keine Kultur zu erleben, weil so wahnsinnig viele Leute einfach ihr Ding machen, wo sie auch gut drin sind, dass du dann zu einem koreanischen Restaurant gehst und dort dann halt die Koreanische Kultur, wie sie in New York ausgelebt wird, erleben kannst. Also, mhm. weißt du, was ich meine? Dass einfach jeder versucht, das zu machen, was er gerne und gut kann. Und dann.
1: Aber das heißt, du gehst in eine neue Stadt, wo du einen Auftritt hast, zum Beispiel, und checkst erstmal Google Maps, was sind die geilen Restaurants. Ja,
0: hier, genau oder? so. Ja? Genau, also, und ich bin auch wirklich. Äh, jetzt war mein Mann gerade eine Woche weg. Mhm. Und dann hat er mir immer geschrieben: Boah, ich habe jetzt Lust auf das und das. Und ich habe so viel Zeit und im Radius von so vielen Kilometern. Und dann suche ich eben das immer bei Google Maps. Und ich liebe das. Also das ist wirklich meine absolute Leidenschaft.
1: Saudove Frage, aber warum kochst du dann nicht, sondern machst du Humor auf der Bühne, wenn du so volles Fable für Essen hast?
0: Ja, weil ich glaube, ähm, Kochen in einem Restaurant ist ultra stressig. Mhm. Also ich glaube, das, das, das kann ich nicht. Dafür bin ich auch zu unorganisiert.
1: Aber Bühnenauftritte sind doch wahrscheinlich auch Stress, oder?
0: Ja, aber wenn man dann auf der Bühne ist, ist also... Ich finde, es ist eigentlich sehr stressfrei, weil du dann so weißt: so jetzt, ich kann jetzt das, was ich kann, und ich weiß jetzt das, was ich weiß, und alle sind da, die da sein möchten. Und dann muss es halt einfach irgendwie funktionieren. Aber ich, ich glaube, so beim Kochen hast du halt, du kannst ja auch nicht alleine kochen. Ich glaube, ich bin dann vielleicht zu wenig Teamplayer oder so, um mhm. in der Küche zu sein.
1: Warum hast du dich mal entschieden, ich glaube, mit 17 hast du angefangen, einen Poetry Slam zu machen, zu sagen, wow ich äh, gehe jetzt hoch auf die Bühne.
0: Also tatsächlich war ich, also ich würde jetzt nicht sagen, ich war immer schon bühnengeil, gar nicht, äh, aber ich habe das immer schon sehr genossen, dass man halt mit nur der Sprache zumindest so eine Pause reinbringen kann. Also in der Schule habe ich das immer total gerne gemacht, wenn so wenn es so hieß, ja, jetzt müssen wir noch das machen, jetzt müssen wir noch das machen und der Lehrer dann so einen Plan hatte für die Stunde, wenn man das irgendwie torpedieren kann, wenn man dann so sagen kann, nee, ähm, <lacht> ich habe da aber noch eine Frage und könnten man nicht so, ist so ein Troll halt, das mag ich halt total. Aber dieses dann sich wirklich irgendwo hinstehen und so die Aufmerksamkeit und die Zeit von den Leuten wegnehmen, das fand ich mega, mega stressig am Anfang. Also das erste halbe Jahr hatte ich auch totale Bauchschmerzen immer vor den Auftritten. Und äh, grundsätzlich fand ich es aber so cool, dass mich das dann nicht daran gehindert hat, das weiterzumachen.
1: Hast du das schon immer mit Humor gemacht, so von Anfang an? Oder?
0: Ja, also ich, ich glaube, es gibt ja auch Poetry-Slammerinnen, äh, die, die das äh, völlig humorfrei zum Teil äh, angehen. So, so ernste Texte haben wir das einfach immer genannt. Und ich, ich, äh, ich hatte da einfach auch Angst vor. Also man muss ja richtig was zu sagen haben damit es dann nicht irgendwie peinlich wird, wenn du sagst, ja, ihr müsst mir jetzt zuhören, wie ich euch allen Ernstes was erzähle. Und das kann, wenn es gut ist, extrem gut sein, aber das habe ich mir einfach nicht zugetraut.
1: Das heißt von Anfang an mit Humor?
0: Der Quatschmichel. Ja.
1: Quatschmichel, okay. Ja, aber gleichzeitig muss man ja bei Humor auch was zu sagen haben, oder? Ich meine, so wie ich deine Auftritte jetzt irgendwie anschaue, ähm, du hast mich irgendwie vor Aufzeichnungsbeginn gefragt, so, oh, das wird jetzt aber keine äh, Sache, wo du mich die ganze Zeit beleidigst, dass du mich nicht witzig findest. So, Ich habe mir das ja gerne angeguckt und auch angehört im Podcast mit Thomas. Ich fand es halt überhaupt nicht witzig, so, aber ich fand es an vielen Stellen irgendwie klug.
0: Aber findest du denn, also jetzt, jetzt haben wir ja mich vorgestellt, mhm. findest du denn gar nichts witzig?
1: Also ich habe an einer Stelle einmal gelacht, nach drei Stunden, äh, nicht drei Stunden, drei Tagen tatsächlich YouTube durchzuirten.
0: Wow, kannst du mir die Stelle äh, schicken, dann versuche ich das
1: Das kann ich dir gerne schicken, aber es war tatsächlich gar nicht irgendwie dann der Joke, sondern dieser unerwartete Gesichtsausdruck. Ah. Da hattest du diesen Witz gemacht mit irgendwie, während des Sex irgendwie was wissenschaftlich hochkorrektes sagen. Mhm. Und dann hast du diese Punchline gebracht mit von wegen, ja, ist das nicht irgendwie schon interessant und spannend und geil so dass äh, ich äh, Sex habe, du Sex hast mit zu so 50 Prozent meinem Vater. Mhm. Und das fand ich nicht witzig, aber wie du dann plötzlich so mitten in die Kamera den Blick gewechselt hast und so, äh, so und äh, das fand ich dann tatsächlich lustig.
0: Ach cool, ja, aber das freut mich sehr, weil das würde wahrscheinlich den allermeisten Leuten gar nicht äh, auffallen, geschweige denn in Erinnerung bleiben, dass ich mir da tatsächlich überlegt habe, dass es witzig wäre, in die Kamera zu schauen.
1: Wollen wir uns mal ganz kurz einen Clip von einem deiner Auftritte anschauen?
0: Also, wollen nicht, aber ich denke, es wird sehr zum Flow dieses Podcasts hier beitragen. Deswegen können wir es machen. Aber ich bin wirklich nicht jemand, der gerne äh, die Sachen von sich selber schaut.
1: Ja, danke, dass du trotzdem durchgehst <lacht> mit mir. Ich drücke einfach mal Play. Flirte
0: ich mit Leuten in normalen Situationen oder ich verpasse es zu flirten in so romantischen Situationen? Also zum Beispiel in der Bahn, wenn ich so gefragt werde, haben sie eine Fahrkarte? Und ich sage, oh, natürlich, ich habe eine Fahrkarte. <lacht> Und der Schaffner ist dann jedes Mal irritiert. Oder wenn jemand mit mir tatsächlich flirtet, dann merke ich das einfach nicht. Dann viel zu spät, so nach vier Stunden so, ah, wieso haben wir Sex?
1: Was ja. ich an diesem Clip total geil finde, ist, die Leute brechen weg, die brüllen und ich sitze da und denke, hä?
0: <lacht> das ist super. Ich, ein, ich weiß nicht. Ein
1: super. <lacht> ich ich, ich meine, das Feedback hast du ja von genug Leuten, so, yeah. aber so, ich bin wirklich neugierig darauf, was ist an dem Moment irgendwie, den ich am allerwenigsten auch inhaltlich verstehe, dieses Warum haben wir Sex? Bei mir geht das Kopfkino an. Ja gut, bis es so weit kommt, sind schon gewisse, viele Schritte mutmaßlich mhm. irgendwie erfolgt. Ähm, warum ist das gerade witzig? Ich, glaub, also,
0: ich glaube, dass es viele äh, Leute gibt, wahrscheinlich ha hauptsächlich auch Frauen, die die dann so einfach so manchmal in so Situationen kommen, also klar, das, das mit dem, wieso haben wir gerade Sex, das ist ja viel zu übertrieben, aber es, also ich würde sagen, man kann da von zwei Humorstrukturen sprechen, das eine ist halt diese maßlose Übertreibung, eben wieso haben wir gerade Sex, und das andere ist dieser Wiedererkennungswert, dass halt wahrscheinlich schon viele Frauen und allgemein Leute in der Situation waren, wo sie es einfach nicht gecheckt haben, dass zum Beispiel eine Person sie attraktiv findet und sich dann über Wochen, Monate, vielleicht manchmal auch nur Stunden gefragt haben, wieso ist jetzt diese Person so nett? Und bis dann eine außenstehende Person sagt, ja, der steht halt voll auf dich oder die steht halt voll auf dich. Und dann denkt man sich so, oh Gott, wie blöd bin ich denn, dass ich sowas nicht mitkriege, obwohl es ja mir selber passiert. Ich glaube halt, dass man die Leute dann damit abholt, dass man sagt, guck mal, mir geht's genauso wie euch. Aber es ist halt dann so krass übertrieben, dass alle merken, ach so, ich darf jetzt auch wirklich lachen, weil... Die Hazel hat jetzt nicht, die leidet offensichtlich nicht so sehr darunter, weil deswegen kann sie jetzt selber sich in so eine krasse Situation versetzen, die ja nie passieren würde.
1: Da sind wir dann wieder bei Empathie, oder? Ja. Was ist denn dann, ich meine, jeder Künstler, jede Künstlerin hat ja so ein bisschen einen Grund, warum tut man etwas, was man tut. Mhm. Was ist denn bei dir, wenn man so will, die, die Mission? So, warum stehst du eigentlich auf der Bühne?
0: Also was... Ganz am Anfang, denke ich, war es einfach, dass ich dachte, boah, das fühlt sich ja voll gut an, wenn die Leute lachen. Also ich habe auch oft das Gefühl gehabt, früher, wirklich sehr oft, boah, ich habe das Gefühl, kaum jemand kann nachvollziehen, wie ich mich fühle. Ähm, ich habe das Gefühl, ich muss mich immer verstellen, um äh, akzeptiert zu werden. Und das ist halt ein sehr, sehr schneller Social Proof, wenn du dich vor ein paar hundert Leute stellst und so über dein tiefstes Inneres mit noch so ein bisschen Zuckerguss glasiert, sprichst und die Leute verlieren die Kontrolle, also das heißt, sie erkennen dich irgendwie an, sie finden dich jetzt nicht unbedingt cool, aber sie sagen, boah, ähm, ich kann irgendwie was damit anfangen und mittlerweile ist es aber viel komplexer geworden, würde ich sagen, die Mission, weil ja, ich meine auch jetzt noch diese ganze Geschichte, als Frau in der Humorszene hat man natürlich dann irgendwie noch einen eigenen Auftrag, dass man halt irgendwie denkt, boah, ja, es gibt zwar Frauen in der Comedy-Szene, aber oftmals ist es dann entweder für die geschrieben worden und dann ist es auch nicht wirklich authentisch oder es ist dann irgendwie doch ziemlich sexistisch alles äh, und dass man dann irgendwie versucht, das besser oder anders zu machen und, und ähm, mittlerweile ist es auch irgendwie einfach, dass ich denke, wie sehr kann ich denn noch ein dreidimensionaler Mensch bleiben und trotzdem die Leute so zum Lachen bringen, wie es sonst nur eine Karikatur schafft.
1: Wie ist das denn eigentlich? Ich meine, ich kenne es nur bei mir, dass es so, gibt da so zwei Arten von, von Kids, sage ich jetzt mal, diejenigen, die so hardcore krass gegen die Eltern rebellieren mhm. und die, die so denen ein bisschen nacheifern.
0: Mhm.
1: Wo würdest du dich da einsortieren?
0: Aber das ist... Das ist eine gute Frage, aber sie ist sehr, ähm, sie hängt natürlich auch stark davon ab, wie, was die Eltern machen oder wogegen wo man rebelliert. Das ist natürlich was anderes, wenn du gegen zwei BWLer rebellierst oder gegen zwei Künstler. Also, ja, bei dir ist es ein
1: Neuropsychologe und Lehrerin.
0: Ja, genau, aber ein richtig crazy Neuropsychologe und eine mhm. richtig crazy Lehrerin. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe, ich habe auch wirklich nie, ich habe da neulich mit einer Freundin drüber gesprochen, deren Kinder jetzt so langsam richtig hart in die Pubertät kommen. Und ich habe, glaube ich, nie so richtig rebelliert. Also ich war ein Jahr lang extrem und da war ich aber das ganze Jahr lang in Australien. Und da habe ich ziemlich hardcore gegen die Gasteltern rebelliert. Das hat gut getan. Das heißt? Ja, ich bin halt, habe denen halt einfach nie gesagt, wo ich bin. Hab immer, also habe immer irgendwie was anderes Gesagt. Also ich habe immer gesagt, ja wir müssen da so eine Hausaufgabengruppe machen und waren dann aber so drei Tage irgendwie weg, Kanu fahren, Tag und Nacht in einem, irgendwo im Wald, wo es keinen Empfang gibt und so. Also eigentlich schon einfach so gefährliche Sachen, wo ich so denke, wenn mein Kind das machen würde, ich würde einen Vogel kriegen. Also ich hoffe, dass meine Tochter mir dann sagt, sie macht Hausaufgaben, weil sonst komme ich vor lauter Sorge, gar nicht mehr, <lacht> klar.
1: Das wäre genau die nächste Frage gewesen. So, willst du eine Rebellin, die so richtig, ah, Mutti, ich mache, was ich will, mach dich in Ruhe. Oder eher ein folgsames Töchterlein
0: Ja, ich glaube, tief drin will ich schon eine Rebellin. Weil es einfach, es hat so was Befreiendes, wenn man so selber für das einsteht, was man haben will. Oder zuerst mal auch dieses Scheitern. Das ist auch das Schmerzhafteste, denke ich, als Elternteil, dieses Scheitern zuzulassen. Es fängt ja ganz, ganz früh an, wenn du irgendwie merkst, die lernen laufen und fallen die ganze Zeit hin. So, du musst sie halt einfach hinfallen lassen. Kurz, immer so kurz bevor es wirklich brenzlig wird, muss man halt erst eingreifen. Das, das möchte ich schon, dass sie das auch merkt, dass sie das darf.
1: Hilft dir dabei auch deine eigene Erfahrung, wie du in Comedy gekommen bist? Ich meine, du redest ja im Podcast mit Thomas drüber, dass es einfach wirklich lange Jahre so immer so hart an Fuck, wie, wie kriege ich überhaupt meine Rechnungen bezahlt? Was ist da los? Warum bin ich aus der Schweiz weggezogen?
0: Ja, also, das war schon im Nachhinein total dumm, was da alles gelaufen ist. Also, es war echt so: es gab so einen Punkt, wo ich im Moment gar nicht gemerkt habe, dass, äh, dass, das, dass das einfach nicht okay war. Aber ich war so mit 19 oder so mal in den USA längere Zeit, also zwei Monate im Sommer und wollte dort eigentlich auch auftreten. Und dann habe ich halt irgendwie gemerkt, ja, das war alles gar nicht so, wie, wie ich es mir vorgestellt hatte und dann wollte ich eigentlich nach Hause, aber dann konnte ich mir nicht leisten, den Flug umzubuchen und musste da dann halt einfach noch so eine Woche in einem Hostel pennen mit acht anderen Leuten und das ist eigentlich so dumm, so zu arbeiten. Also, dass man so unflexibel ist, dass man dann einfach wie in so einem Gefängnis, wo man so mit seinem Koffer im Arm schlafen muss, weil man sonst denkt, jetzt wird der Koffer geklaut, plus man hat dann noch so ein Schutzschild, falls jemand einen versucht zu erstechen. Das ist so, so unglaublich dumm. Also ich, ich glaube, ähm, dass mir das schon ein bisschen was genützt hat, aber ich glaube nicht, dass ich dieses jetzt schon abrufen kann. Also es steckt alles noch zu tief in den Knochen, um diese Gelassenheit jetzt anzuwenden. Hast du denn auch
1: eine Grenze für dich, was du mit Humor nicht machen oder verarbeiten würdest, du sagst, du okay, hier hierhin gehe ich, bin nicht weiter.
0: Ja, ja, also viele Sachen, aber das ist eigentlich hängt das einfach dann von meiner ähm, Situation gerade ab. Also es gibt schon viele Dinge, über die ich einfach nicht reden möchte. Das ist aber gar nicht ähm, gar nicht unbedingt absolut, sondern das ist einfach auch, weil das jetzt irgendwie noch vor zu kurzer Zeit passiert ist oder weil das zu viele andere Leute involviert. Also eigentlich Grenze ist immer, wenn die anderen sagen, boah, ich möchte nicht, dass du darüber redest, dann, dann Also red im privaten
1: nicht. Umfeld und vor allem? Ja, aber. genau. Okay, und irgendwelche Themengebiete, wo du sagst, okay, das, also so eine Art von?
0: Witz? Also ich, nee, äh, also doch, ja, also, so, es gibt schon einfach Witze, die grundsätzlich einfach schlecht sind, also das ist aber eigentlich fast unmöglich, die so als Kategorie zu benennen, aber manchmal merkt man ja einfach so, ja, das ist jetzt irgendwie so dieser, das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Das mhm. ist halt dann immer einfach ein sehr unsauber ausgearbeiteter. Also der
1: Dieter nur einen Moment.
0: Ja, das hast du jetzt exakt richtig benannt. Dankeschön. Ich glaube, dass das dann einfach fehlende Empathie ist, auch oft, die da äh, durchschimmert. Wenn man mhm. merkt, eigentlich geht es jetzt nur um die Reaktion, es geht dir gar nicht darum, dass das Thema wirklich verändert wird. Mhm. Das ist halt, so möchte ich halt eigentlich nicht sein.
1: Wie möchtest du denn sein? Also in deiner besten selbst, was auf was für Witze stehst du denn selbst und kannst du so richtig drüber lachen?
0: Also ich meine, was ich richtig geil fände, das ist, ist eine unterschiedliche Frage, was, worüber ich selber lachen kann und was ich gerne machen würde. würde
1: gerne gibt's getrennt behandeln. Erstmal, okay. wie willst du selbst sein? Best also, of myself.
0: Okay, das, ich fände es halt super geil, ähm, wenn ich zum Beispiel es schaffen würde, Witze über Themen zu machen, die mir richtig wichtig sind. Wo ich aber einfach merke, das kann ich einfach jetzt noch nicht. Also da bin ich einfach noch nicht gut genug. Zum Beispiel über Rassismus als weiße Frau in Deutschland Witze zu machen, kann ich halt irgendwie gerade einfach nicht. Also ich, ich, ich schaffe das einfach nicht. Und ich glaube aber, dass das von der Hautfarbe und der ethnischen Zugehörigkeit unabhängig eigentlich jeder machen kann. Es ist nur je nachdem von welcher Seite du zu der Problematik deine Perspektive hast, äh, schwieriger umsetzbar oder einfacher umsetzbar. Ich glaube aber, dass der Ertrag gleich groß sein kann. Ich glaube nur, dass mein Weg schwerer sein könnte. Und das, das würde ich halt total gerne machen. hast also halt du so. das bewusst
1: oder wartest du, bis bei einem Waldspazier am Züriberg, in Köln, am Rheinufer <lacht> oh eine Eingebung kommt?
0: Ähm, also ich übe das schon. Aber also das, ist, das wirkt so, als würde ich dann da so Witze äh, machen. Es ist mehr, das ist eine. Eigentlich ist es ein bisschen so, wie du jetzt sagst, weißt du, so, du findest es zwar nicht witzig, aber du findest es klug. Ich versuche halt einfach, das als nicht witzige Gedanken so lange zu ordnen, bis ich es so gut verstehe, dass ich da einfach noch so ein bisschen Humor drüber drizzeln kann. Mhm. Und das kann ich halt einfach noch nicht. Also, ich habe so das Gefühl, manche Themen sind so unglaublich komplex und verworren und es ist so nicht offensichtlich leider, dass das Thema auch mit mir was zu tun hat, also zum Beispiel auch über, äh, über Barrierefreiheit, kann ich auch erst so wirklich Witze drüber machen, seit ich ein Jahr lang mit einem Kinderwagen so ziemlich jeden Zug, jede Bahn verpasst habe, die ich mir vorgenommen habe. Mhm. Und es ist so tief in den Köpfen, dass gewisse Themen nicht bestimmte Leute betreffen, dass es halt zum Teil unmöglich ist, da Witze drüber zu machen. Und das Oder würde ich halt gerne. Ja, genau. Ähm, und da, natürlich will ich jetzt auch nicht irgendwie. Äh, weiß ich, ich mache jetzt ja auch nicht einen Podcast über Autismus. Also das wäre mhm. ja dann auch total unangebracht, wenn ich dann quasi autistischen Menschen Passiert die Plattform genug. wegnehme. Passiert also oft
1: genug. Die größten Vertretungsverbände sind ohne Autisten. Das ist
0: krass. Also das ist einfach, das ist aber es ist so offensichtlich auch, dass, das, dass da irgendwas nicht stimmt, oder? Eigentlich. Also es ist doch so ein, so ein einfaches Rezept.
1: Ja, es ist ja oft so. so je weniger Leute es so quantitativ betrifft, so, desto mehr ist diese Einstimmung, da darf man doch.
0: Was denkst du Woher kommt diese fast schon Obsession mit äh, Autismus so in den letzten paar Jahren?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich bin kein Experte. Ich merke nur, dass ich mich immer wieder so in diesem Kunst- und Kultursektor extrem drüber aufrege. In Hamburg mhm. war ich in den Kunstteilen, Ich fotografiere für mich selbst sehr gerne. Deswegen schaue ich mir gerne die Bilder der alten Meister in Hamburg an. Und dann war so über neue Künstler, so eine Projektausstellung so im... Eher unteren Erdgeschoss. Und dann war da auch ein autistisch um sich selbst drehender Kopf. Und ich denke mir, das Einzige, was da autistisch dran ist, ist, dass alle Autisten, die diesen Raum betreten, triggernd und schreiend davonlaufen, mhm. weil es eine völlige Reizüberflutung ist. So aufgerissene Augen, kakophonische Geräusche, das Ding dreht sich um sich selbst völlig über dem. Ich denke mir, Leute, hackt's eigentlich? so Wir diskutieren mit gutem Grund über Gendern, Genderstern, Minderheiten und so weiter und da wird rausgehauen ohne Ende. Jede Schriftstellerin, die irgendwie ihre drei Stifte gerne nebeneinander auf dem Schreibtisch äh, platziert, ist plötzlich ein bisschen autistisch. Mhm. So ein autistisch um sich selbst drehender Kopf in der SZ wird irgendwie mit Terroristen gleichgesetzt. Äh, Mark Zuckerberg ist Autist und alles was irgendwie so stumpf, kühl, rational, schon fast nationalsozialistisch ist, ist plötzlich so Autist. Und mhm. es ist so, es tut wirklich weh auch mit der Zeit, das immer so, so negativ konnotiert zu sehen, weil es ja auch mit Mal zu Mal es schwerer macht zu sagen, also ich bin das.
0: Ja, 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 so. klar. Ja.
1: Und ich bin aber nicht die ganzen Klischees, wie du dir vorstellst.
0: Aber denkst du, es könnte auch damit zusammenhängen, dass es so zwei Dinge vereint? Also alle Menschen haben doch irgendwie so gefühlt immer so ein schlechtes Gewissen, äh, wenn sie so merken, wie wenig sie eigentlich für Inklusion tun. Und dann sind sie schon mal so, ein bisschen voraufgegalt, wenn sie überhaupt so wissen, dass es sowas wie Autismus gibt. Und dann gibt es ja noch diesen, dieses, boah, weißt du, ja, Mark Zuckerberg ist Autist und dann kommt immer so, weil der ist ja irgendwie voll, voll weird, aber er ist auch voll genial. Also dass man dann immer das noch so drehen kann, so aller, ja, es ist irgendwie eine Minderheit und ich äh, das, die sind irgendwie schon so komisch, aber ich finde die ja auch cool. Also weißt du, es ist mhm. so wie, wenn man irgendwie sagt, ja, ich darf, ich darf äh, Witze über Schwarze machen, weil äh, meine Freundin ist schwarz. Also das ist immer noch so, dann irgendwie am Ende des Tages ist es dann doch unterm Strich positiv Autist zu sein
1: Es ist halt am Ende des Tages einfach scheiße so, sich das so anzueignen Ja und es ist doch auch halt total es
0: ist ja auch eigentlich egal wenn du selber dieses Schicksal hast inwieweit das jetzt besser ist als das Leben der anderen oder schlechter weil du ja in allererster Linie nur die Unterschiede merkst die natürlich für die Minderheit einfach per se, also per Definition ist es ja schwieriger eine Minderheit zu sein, weil alle anderen checken ja einander.
1: Voll. Also ich glaube halt, dass es so ein bisschen schwierig ist, weil und in solchen Momenten, wenn wir über Rassismus, People of Color, ähm, Inklusion diskutieren, liegt ja zugrunde immer dieser, dieser Gedanke des Gesehenwerdens, aber auch der Deutung, so die Zuschreibung. Ich denke mir so, hey, so ich habe akzeptiert, dass die Welt ist, wie sie ist. Mhm. So, das neurotypisch nennt sich es ja. Ähm, die, die, das Normal-Null ist für neurotypische Menschen ausgerichtet. Aber muss es jetzt so sein, dass diese Normal-Null auch noch darüber bestimmt, was Autismus jetzt ist, wie das wahrgenommen wird? Mhm. Muss ich jetzt nicht nur begründen, wie ich bin und dass ich ja eh anders bin und gegen Widerstände anrenne und mich überwinden? Sondern bei mir persönlich ist es so, dass es von meiner Diagnose zu meinem Outcome irgendwie Jahre dauern muss, weil ich mit dem, was ich google und was ich für Klischees höre, so verängstigt vor mir selbst bin, dass ich mich damit gar nicht auseinandersetze. Darf ich fragen,
0: wie viel Zeit lag dazwischen?
1: Ich habe die Diagnose bekommen, da habe ich 19.
0: Ah, okay. das ist aber äh, auch sehr spät, oder? Also hat sich dann im Nachhinein, hast du dann so gedacht, oh Mann, hey, hätte ich das vorher gewusst, weil dann hätte ich irgendwie so andere...
1: Ich war erst mal super erleichtert. Also ja. dieses, oh, diese Einsamkeit, dieses Anderssein an den Namen, ich bin nicht alleine in der Welt, das hat super viel gebracht. Also du warst
0: dann quasi so, ah, ich bin ja doch normal.
1: Ja, ich nicht mal normal, sondern ich, also es gibt einen Begriff dafür, es ist legitim. Also es ah, ja. ist eher so diese Legitimität und dann hat schon... Da war ich 19, seit wann arbeite ich für die Zeit, das war jetzt vor zwei, drei Jahren. Also es hat viele Jahre gedauert, bis mhm. ich irgendwie sagen konnte, yo, that's, that's me. Und wo das so meinen wirklich innersten Kreis von Menschen verlassen hat. Ja. Und seitdem tut es mir aber auch total gut. Ja. Aber um aus der Ernsthaftigkeit noch ein bisschen, obwohl wir nicht witzig sein wollen, rauszukommen, magst du mal einen Witz erzählen?
0: Ähm, ja, das ist aber ein visueller Witz, das ist aber, ist ja kein Problem, oder? Ich glaube nicht, dass du ihn witzig finden wirst. Aber es ist
1: ich komme damit klar.
0: <lacht> ich, ich aber nicht. <lacht> es ist so ein bisschen so wie... Ähm, es, also es ist ja also auch so eine Kränkung auf so einem ganz tiefen Niveau, ne? wenn man... Äh, Nein. Also für, für, doch, für viele, die Witze erzählen, die wollen doch irgendwie so ein Loch in sich füllen, wo sie dann merken, wenn der andere das nicht witzig findet, dann... Äh, dann ich erzähle einfach einen ganzen kurzen Witz. Den meine Tochter auch schon lustig findet, okay? Dann okay. ist es schnell vorbei. Kommt ein Mann mit zwei linken Füßen in ein Schuhgeschäft und fragt: Entschuldigung, haben Sie Flip-Flips?
1: Das war es aber jetzt schon? Das war es schon, ja. Es, es tut mir so leid, aber ich muss trotzdem fragen: wo, Also Was war jetzt die Pointe?
0: Die Pointe ist halt, dass es eigentlich Flip-Flops heißt. Ja, ja, und dann weiß ich wird so getan, als wäre das Flip immer der linke Fuß und das Flop immer der rechte Fuß ah, und das okay. Geräusch Flip Flop kommt ja daher, dass man dadurch, dass mhm. die Ferse nicht befestigt ist an der Sohle, macht immer ja, ja,
1: ja, ja, okay Und I Mann see. mit zwei
0: linken Füßen ist natürlich per se schon lustig, man kann den Witz gedanklich immer weiter noch witziger machen wenn man sich dann vorstellt, wenn du zwei linke Füße hast dann machst du ja grundsätzlich immer eine Rechtskurve wie läuft der da rein kringelt der dann da so rein, spiralt der da so rein dann Flip-Flips, weißt du?
1: Das Witzige ist, wenn du anderen Leuten Witze erklärst, hast du verloren. Wenn du mir Witze erklärst, kann ich manchmal Nachhinein tatsächlich drüber lachen. Ja, also ich
0: merke das aber. Ich finde es auch Für Lachen
1: reicht es gerade noch nee, nicht, aber Ist aber, bei, es, mir ich auch, also ist aber
0: <lacht> bei dem Witz bei mir auch nicht ein lautes Lachen. Also das, wär, das ist aber grundsätzlich so bei, bei so Witzen nie so, dass man richtig laut lachen muss, oder? Also frag jetzt offensichtlich die falsche Person, aber...
1: Also ich kenne Leute, die da schon sehr laut lachen können. Also ja, mein ist Onkel zum Beispiel. Das ja, ist Onkel
0: immer, können das vielleicht. So das On ist so ein bisschen Onkels. peinlich
1: manchmal im Kinosaal, wenn man so einen etwas witzigeren Film anschaut und plötzlich... <lacht> <lacht> und Gott, plötzlich schaut niemand mehr auf die Leinwand, sondern alles in deine Sitzreihe. Alter, aber ist los? es Aber
0: ist es nicht krass, wie, wie ähm, ein Lachen an der falschen Stelle oder kein Lachen an der richtigen Stelle unglaublich seltsam ist einfach. Also wie das so, also klar, ich meine, das weißt du ja, sonst hättest du dir ja das ich nicht sagen, Story of my aber es, life. Ist so, es ist so, ich finde auch so, wenn Leute fragen, ja, ist das nicht langweilig, so als Comedian dann immer dasselbe Programm zu machen? Erstens mache ich ja nicht immer dasselbe Programm und zweitens, ich finde es so unglaublich spannend, so dieses Thema, wann lachen die Leute, wie kann ich die Lacher stretchen, also wie kann ich das ist ja wie ein Orchester eigentlich so. Also ich ich habe auch schon oft zu Leuten gesagt, ich habe ich höre ja nicht mir zu, ich höre ja den Leuten zu, wie sie lachen und du kannst die Leute echt so spielen wie Instrumente, wenn wenn das Lachen ein, ein Instrument wäre. Und das ist das ist einfach unerschöpflich interessant.
1: Das finde ich aber total interessant, weil du du sagst irgendwie du kannst die Leute spielen wie Instrumente. Und ich habe das bei mir lange gedacht, das war so, als ich noch abgetastet habe, wann funktionieren was, habe ich mir andere Menschen immer wie so Eingabesysteme am Computer vorgestellt, so wann muss ich was tun, damit wann welche Reaktion erfolgt und mhm. irgendwann Scheiterzahl, weil ich habe mir persönlich sowas bei mir dann total viele Serien angeguckt und Filme und wann macht wer was und in der Oberstufe in der Schule, ich glaube es war Oberstufe, vielleicht war es auch als Mittelstufe, hat mich mal so eine Bekannte von mir so ultra hart beleidigt und ich musste, ich glaube es Franken, war
0: so ein, ne? halt ein war Fran dort.
1: Ja, und ich meine, ich hatte kurz davor einen indiana Jones Film geguckt und er hat halt einfach die Frau geküsst in dem Moment. Mm. Habe ich auch gemacht. Oh wow. Hat geklappt. Wow. War danach in der richtig beschissenen Situation, dass ich aber eigentlich gar nichts von ihr wollte.
0: Ah. Oh. Okay, ja. Da.
1: das ist so ich, in der Nutshell hm. irgendwie die Missverständnisse meines Lebens
0: Oh Gott, aber ihr seid jetzt nicht mehr zusammen
1: wir waren ja nie
0: okay gut, weil das wäre jetzt richtiges Missverständnis so ja, wir haben jetzt vier Kinder das wäre so <lacht> nach deinem Witzniveau eigentlich hätte ich darüber nicht.
1: Dann lachen können müssen oder mit ja, diesem, stimmt. Oh, warum haben wir Sex Das ist war doch dann eigentlich so was, das
0: du, oder? also vielleicht hast du deswegen nicht gelacht weil du einfach dich zu berührt gefühlt hast ja, Sex wäre mir das vielleicht dann,
1: dann ein bisschen zu viel aber äh, das mit dem eine Stufe drunter? so ja. Warum knutschen wir gerade rum? Habe ich so erlebt, immerhin.
0: Boah, ja. Oder sie eigentlich auch, oder? Weil sie dachte sich, sie beleidigt dich jetzt gerade hart und dann, dann küsst er mich einfach. Dann bist du eigentlich so sehr temperamentvoll, so geschult. Weißt du, Wenn du je nachdem sind wir froh, dass du nur Indiana Jones geschaut hast. Also wer weiß, wenn du noch krassere Filme geschaut hättest, was du dann gemacht okay, hättest. Okay, das
1: macht mir jetzt selbst ein bisschen Angst, diese Vorstellung. <lacht>
0: Was, was magst du denn so an Serien? Oder was suchst du denn bei einer Serie? Also, weil Humor ist es ja, glaube ich, eher nicht.
1: Empathie, also Empathie? Filme irgendwie, ja, Beautiful Mind, die so tiefere menschliche Wahrheiten rüberbringen, mhm. finde ich total geil. Also, du hast ja auch mit 19, glaube ich, eine Phase gehabt: Schwarz getragen, ja. Camus gelesen. Oh, ja. Ich habe mich super gefreut, ultimative Empathie-Moment zu mir. Ich habe, glaube ich, bis 20, habe ich mir das erste Mal ein farbiges T-Shirt gekauft, vor allem nur so Metal Cluft, schwarze Jeans, schwarzes Shirt. Du das ist auch ein bisschen Brust. Franken,
0: muss man jetzt auch ehrlich sagen. Auch
1: so ein bisschen, ich hatte viele Freunde, die auch so waren. Ähm, aber jetzt, wo wir schon mal so eine verbindende Ebene haben,
0: ja, jetzt, wo kommen wir, wir leider haben. schon
1: wieder in Richtung Ende.
0: Ne, äh, leider für die Zuhörerinnen. Und Zuschauerinnen, aber gut für uns, weil das heißt ja, dass wir uns dann, ich denke ja ein, zwei Sätze werden wir ja dann als Privatpersonen noch nach der Aufzeichnung wechseln ich und bin auf jeden dem Fall müssen bereit. wir jetzt entgegenfiebern. Wenn,
1: wenn ich dich nicht verschreckt habe, dann gerne
0: verschreckt. Ach, nein, nein. Ich freue mich auf das Neue. <lacht> Aber Erinnern. darf
1: ich dir einfach, hast du noch was, was du sagst, ey, will ich noch loswerden? Habe ich noch als Frage so Last Also words. ganz
0: rein einfach völlig äh, Ego-Business orientiert will ich noch loswerden, dass ich einen neuen Podcast habe mit Thomas. Der heißt das ja. Hazel Thomas Hörerlebnis. gibt's gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Also ich weiß nicht, ob dass im SWR auch ausgestrahlt wird, weil da gibt es jetzt auch Podcasts. Äh, und dann würde ich gerne noch auf die nächsten Folgen hier von, von Nichtwitzig hinweisen, dass die Leute die bitte hören sollen, weil ich fand jetzt die ganz gut. Ich weiß nicht, wie die anderen sind. Keine Ahnung, aber du bist ja dabei. Also die Hälfte wird schon okay sein.
1: Wenn es schlecht läuft, liegt es an mir.
0: Das, glaube ich, können wir uns alle darauf einigen. <lacht> ja, stimmt. Ja, ich habe jetzt endlich diesen äh, Punkt im Kalender nicht mehr ich schreibe jetzt da rein, äh, Titel geändert zu doch witzig. Was sagst du, Manuel?
1: Ich fand's interessant, also sehr spannend, lehrreich. Ich fand's einfach total schön, weil sich halt dieser sympathische Eindruck über YouTube und äh, Spotify bestätigt hat. Also, also sehr, sehr empathisch, einfach klug. Vielleicht jetzt für mich jetzt nicht witzig, aber muss ja auch nicht immer sein.
0: Sehr schwer, das äh, aufrechtzuerhalten übrigens. Sowohl über YouTube als auch über Spotify als auch in echt dann. Diese absolute Fake-Fassade der Sympathie auf also, dass euch zu Leute erhalten.
1: dich nett finden könnten, große Gefahr.
0: Ja, Vorsicht. Nicht unsympathisch heißt mein neuer Podcast. Ich mache jetzt nur noch Witze über Autisten, genau. So schlimm fand ich das jetzt. Das
1: war Nicht-Witzig, ein Podcast der Rosenau und des SWR. Wenn es euch gefallen hat, schaut doch auch in die anderen Folgen rein oder lasst einfach gleich ein Abo da. Mich wird das wahnsinnig freuen. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge in der ARD-Audiothek oder auch überall, wo es Podcasts gibt. Hallo, hier ist nochmal Manuel. Ich möchte euch nochmal den Podcast Was geht, was bleibt empfehlen. Da geht es um die großen Themen wie Flucht, Klimaproteste oder den Einfluss von künstlicher Intelligenz. Im SWR Kultur Podcast geht es eben nicht nur um die großen Diskussionen, sondern auch die Frage, was bleibt davon erhalten? Was geht, was bleibt? Hört ihr alle zwei Wochen in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Hört unbedingt mal rein.